0: And now, welcome from Chemnitz, Germany. Raise up Podcast. Herzlich willkommen zu unserem, nee, zu unserer nächsten Folge Raise up Podcast. Es ist die zwölfte Folge. Ich, Tobi, ist wieder am Start und ich mache wieder das Intro. Der Dominik ist auch da. Moin, Leute. Unseren Special Guest stellen wir gleich noch vor. Äh, Erstmal ein kleines... Äh, wir machen wieder unsere Kategorien über dich, Freundebuchfragen. Dann machen wir ein kleines Interview mit unserem Special Guest. Und dann gibt es noch ein paar Updates aufs Ohr aus der NBA, Euroleague, BBL, aus dem Chemnitzer oder Sächsischen Basketball, also, was wir da noch zu bieten haben. Und... Ja, da öffnen wir die Show, sag ich mal, und stellen unseren Gast vor, Daniel Schönfelder, aka Schöni, eines meiner größten Vorbilder im Chemnitzer Basketball, <lacht> äh, Ja, ist heute bei uns.
1: Herzlich Willkommen. Hallo Jungs, schön, dass ihr mich eingeladen habt. <lacht> <lacht> ich entschuldige mich schon mal vorher für meine sächsische Aussprache, ich werde es versuchen.
2: Das ist okay. nicht so schlimm, das ist bei uns genauso. Okay, gut. Wir sind ein sächsischer Basketball-Podcast.
1: Ähm... Ich soll mich jetzt quasi vorstellen.
0: Ja, erzähl erst mal wieder ähm, was über dich. Was über die mich. die Leute so wissen müssen, wo du herkommst, wo du aufgewachsen bist.
1: Ich bin jetzt äh, 42 Jahre alt, äh, bin in Chemnitz geboren, lebe in Chemnitz. Bin nie aus Chemnitz weg gewesen. <lacht> also quasi ein Urgestein. <lacht> liest, du, liest du ja ab. Und, ja genau, ich lese ja ab. Ja gut, auf <lacht> dem ähm,
0: Telefon... Äh, das man müsste es noch sehen können, man müsste <lacht> es noch sehen wir machen, können. Wir liefern unseren Hörern dann ein uh, Update oder ein, ein, ein Foto von dem Telefon, wenn man da schönfällt, schön hier abliest. Aber er hat sich ein bisschen vorbereitet, wenn ist auch ist. Ne, nee, also
1: wie gesagt, ähm, wie weit ich jetzt ins Detail gehen soll, weiß ich ehrlich gesagt, nee. Eigentlich weiß ich auch gar nicht so richtig, was ich hier soll. <lacht> 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 weil ich dachte, hier sitzen nur Stars. Ich fühle mich eigentlich nicht als Star. Lokalhelden, aber
0: Lokalhelden haben wir auch hier am Start. Okay,
1: ähm, dann mal kurz, also ich, was ich auf jeden Fall für meine Seite behaupten kann, ist, dass ich ähm, ein Basketballfan der allerersten Stunde bin. Und zwar hängt das damit zusammen, dass mein Cousin quasi damals äh, in den 90er Jahren bei der damaligen, damaligen Chemcats schon gespielt hat. Mhm. Zwar der Jens Schmidt, Ach, das ist den der werden Mann, relativ Mann. wenig Leute nur kennen, die das hören. Aber der war damals eben mit Martin Schuster, ähm, Dirk Strohbach, Ronny Poitsch, äh, Eric Nestler kam wahrscheinlich sogar noch später. Okay. Ähm, aber sogar noch hier mit ja, Gerald Grunert und solchen Leuten haben die damals. Also ja, äh, so. nicht ein, ein Rico Grunert sein Vater. Ach so, ist das quasi. Ja, der hat auch dort gespielt. Ja, ja, und ja. die haben damals irgendwie Ende der 90er Jahre da Regionalliga gespielt. Ne, Anfang der 90er Jahre in der Regionalliga gespielt und ich meine Tante hat mich einfach mal mitgenommen.
0: Mhm.
1: Und dann war das so wie heute bei der des Berg, da saßen irgendwie zehn Eltern mit ihren Kindern und haben in der Schlossteichhalle und haben so ein Basketballspiel angeguckt. Und das war so, das war für mich so ein einschneidendes Erlebnis. Ich fand das cool und dachte mir, das kannst du auch. Wie alt warst du da? Na, wie gesagt, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Das war so irgendwie Anfang der 90er Jahre, da war ich so 13, 12, 13 Jahre. Okay. Ähm, ja, und dann hat mich irgendwie Basketball von da ab stetig begleitet. Soll ich meine basketballerische Vita
0: auch ein bisschen erklären? So? Schon, ich ja. glaube, also ich weiß noch, dass du in Zwickau gespielt hast. Genau.
1: Das ich habe dann irgendwie, wir haben dann 98 haben wir dann angefangen ähm, in dem in Verein, da sind wir zur SG Adelsberg gegangen, weil wir eigentlich, eigentlich haben wir nur Streetball gespielt. Wir waren halt so richtig jeden Tag draußen, Das war so Freundschaft, Basketball, draußen sein, zocken einfach. Und haben aber irgendwie im Winter wussten wir nichts mit uns anzufangen. Und dann haben wir gesagt, jetzt müssen wir halt irgendwie Hallensport betreiben. Und haben uns dann irgendwie so einen der schlechtesten Vereine der Stadt gesucht.
0: Was <lacht> also mittlerweile ja zum zweitgrößten Basketball, ja. und zur zweitgrößten Basketballabteilung der Stadt geworden
2: ist. Zur drittgrößten, könnte man sagen. Männlichen Backen. Der männlichen das sind, ja, zur zweitgrößten Männlichen. Ja. ja,
1: und haben <lacht> dann dort eben, äh, wie gesagt, diese SG Adelsberg. Erst war es einfach nur Spielen und dann ist es immer mehr gewachsen, immer mehr Freunde kamen dazu. Ähm, gipfelte dann auch mit unserem größten Erfolg. Äh, 2009, 2010, äh, mit einem Regionalliga-Aufstieg, ein Jahr Regionalliga gespielt. Zwei Spiele gewonnen, <lacht> dann und klanglos wieder abgestiegen. Aber besser als ja, wir wären sogar in der Liga geblieben, mhm. weil Jena noch schlechter war. Die haben nur ein Spiel gewonnen, aber wir haben dann gesagt, das, das bringt uns nichts. Okay. Ähm, ja.
0: Aber warum? Also warum hattet ihr, weil ihr wart ja noch jung.
1: Es war nicht meine Meinung. Also ich hätte es auch weitergemacht und ich bin auch der Meinung, dass das weitergegangen wäre. Also das ist das Lehrgeld, was du in dem ersten Jahr bezahlst. Also wir haben relativ viele, Spiele knapp verloren, weil wir halt am Ende noch Nee, wirklich.
0: Das hätte mich ein bisschen angereizt, also. schon eher zur SG Adelsberg zu wechseln, sicherlich. Ne? Ja, wie gesagt, das,
1: <lacht> wir haben das ist, das ist so ein großes Problem bei der SG Adelsberg, dass da immer der Zwiespalt zwischen Leistungsanspruch und äh, Freundschaft und ähm, äh, jeder soll irgendwie äh, mitgenommen werden und das, das das ist immer so ein, so ein schmaler Grad bei uns. Den wir, den wir immer beschreiben, den wir die letzten 20 Jahre gut bestritten haben, aber wo dann eben manchmal vielleicht so das letzte bisschen ähm, gefehlt hat. So. Weil wir eben gesagt haben, wir wollen uns jetzt nicht so, so leistungsorientiert alles sondern aber dafür der Spaß ja, steht im Vordergrund.
0: Dafür gab es ja immer schon eine erste und zweite Mannschaft, wo man sagen könnte, die erste Mannschaft ist nicht
1: Nein, so lange gibt es die erste und zweite Mannschaft noch nicht. Ah okay. Also damals gab es die zweite Mannschaft auf jeden Fall noch nicht. Okay. Jetzt habt ihr mich schon direkt auf den falschen Fuß erwischt, ähm, weil die zweite Mannschaft...
0: Mittlerweile platzt ja die SGA Basketballabteilung aus allen Nähten, mhm. würde ich sagen. Also ich kenne es ja selber, dass dann viele, sag ich mal, Leistungsspieler des BV Chemnitz 99 eher zur SGA gewechselt sind. Ne? Also ich erinnere mich da, einer der ersten war bestimmt der Sebastian Schunk, Ben Ruschka, Nee, die das waren nicht so lange. Ich weiß nicht, was so die ersten. Was was
1: der Martin Engelmann, ja, Sebastian Wilfert. Das ähm, waren so die allerersten. Das stimmt. waren noch ganz. Ach, am so. Ende vielleicht, naja, nee. Rico Grunert hat ja auch bei Niners oder jetzt mhm. damals gespielt, aber der war ja quasi Mitgründungsmitglied. Genau. Also diese Verbindung gibt es ja logischerweise in so einer kleinen Stadt wie Chemnitz immer.
0: Aber es ist ja stetig gewachsen, ne? Dann kam der Michael Nagler, der Peter Reinke, Reinke. jetzt auch. Und jetzt der Dominik Hittmann. Hat sie überhaupt ein Spiel? Ich habe kein Spiel mit spielen können. Hat zwei Trainingseinheiten hat er Völlig gemacht. dominiert. Mhm. In der
1: ersten Trainingseinheit sich noch ein bisschen zurückgenommen. Auf dem Flügel völlig K.O. gerannt, als er gemerkt <lacht> haben, dass mir kein Fastbreak ja, spielt.
2: Das stimmt, ja. Aber definitiv. Wurde <lacht> mir dann zwischendurch mal gesagt: äh, Dominik, du brauchst nicht rennen. Wir laufen kein Fastbreak. Mhm. Nee, aber das, ich glaube, das ist dieses, äh, das, was der S.G. Adelsberg auch so ein bisschen. Beim, bei den Niners jetzt auch voraus ist so, da ist halt der Spaß im Vordergrund. Ja. Und das ist halt bei den Niners jetzt nicht unbedingt im Vordergrund. Na,
0: ich schätze das auch immer sehr, es gibt immer eine SGA Weihnachtsfeier, es gibt auch immer noch so ein SGA, SGA Saisonabschlussgrillen, was ich hoffe, wir mal sehen, ob das dieses Jahr noch stattfindet. Und das ist immer wirklich, wie du das auch schon gerade beschrieben hast, ein schöner Zusammenhalt. Selbst auch mit Spielern, die nicht mehr aktiv spielen, sind dann dort dabei, die vielleicht auch weggezogen sind, die sind dann mit dabei und werden immer mit Herzlich Willkommen
2: geheißen. Mm. Ja. Schön. Und, ja. Dann gehen wir gleich zur nächsten Kategorie. Mm. Äh, die Freundebuchfragen. Äh, da fange ich natürlich an. Ähm, deine Lieblingsfarbe. Was ist so deine Lieblingsfarbe? Ist du da eine? Blau. Blau. Warum? Keine Ahnung. <lacht>
1: okay. ich, also ich glaube, die Frage habe ich mir das letzte Mal vor...
2: Im
0: Kindergarten gestellt.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> oder als ich das letzte Mal in mein Poesiealbum eingeschrieben habe. Oder in ein anderes. und Blau ist mir jetzt einfach so. Okay. Ich bin Junge, blau.
2: Okay. <lacht> was ist da so dein Lieblingsessen? Das fällt dir bestimmt jetzt eher ein.
0: Nudeln mit Pesto. Okay.
2: Kannst du deine Lieblingsfrage mal stellen? Meine
0: Lieblingsfrage ist immer, äh, was ist dein Lieblings-NBA-Team? Weil du nicht schon ein bisschen der ältere Generation, oh. anders weißt du Wenn ich das
1: jetzt sage, werden mich alle hassen. Warum? Ähm, ich fand damals tatsächlich äh, Utah Jazz ziemlich gut. Also in der Kombination mit Stockton Malone, Aha. weil die beiden einfach ähm, so ein bisschen einen anderen Basketball gespielt haben. Ähm, auch so nicht jetzt von der Athletik gesegnet, sondern eher von Finesse und weil das auch eher meinem Spiel entspricht. Deshalb fand ich das irgendwie immer ganz gut und fand es auch immer traurig, dass sie es nie geschafft haben, mal einen Meistertitel gegen die Bulls zu gewinnen. Aber ich würde jetzt nicht mehr sagen, dass Judah Chess heute noch mein Lieblingsteam ist.
0: Gibt es da heute eins, was du cool findest, wie die
1: spielen? Ja, nicht wirklich. Also ich gucke relativ wenig NBA. Ich habe mir sagen lassen, dass die Golden State Warriors relativ gut sein sollen. Ja, letzte Saison vielleicht nicht
0: letzten, mehr ganz, so. in den letzten Jahren die letzten Jahre haben sie sich schon ein bisschen dominiert. Ja. nee
1: der Trend geht ja schon auch in der NBA in Richtung ähm, äh, Teamorientierter Basketball, so prinzipiell geht mir halt diese One-Man-Show, Isolation von besten Spielern mhm. und die Mismatch Mismatches dann einfach runterbrechen. Das, das finde ich, das ist nicht meine Art Basketball, die ich gerne anschaue. Was mir gut gefällt, ist eben jetzt die Kombination, die sind so gerade in Dallas, ist so mit Doncic. So Bozinkis wo dann eben relativ viele Europäer spielen, gut ausgebildete Eu Europäer, die auch irgendwie halt teamorientiert spielen. Und das finde ich irgendwie ganz gut.
0: Das schließt sich bestimmt gleich schon die nächste Freundesvorfrage an. Was ist dein bisschen Vorbild im, also nicht nur sportlichen Bereich, aber auch so den du ein bisschen ja, nacheiferst oder den du cool findest, so als. Also manche kannst du kann's natürlich schon sagen, dein Fadi, aber man sagt ja manchmal so, man hat dann ein Sportler, wenn man als Sportler selber so aktiv ist, den man ganz cool findet, den man ein bisschen...
1: Vorbild, ja gut, ähm, klingt vielleicht auch abgetroschen, aber am Ende ist es vielleicht dann wirklich ein Dirk Nowitzki. Ne, ähm, weil ich halt so aussehe wie der, ständig mit dem eh verglichen werde, <lacht> ständig auf der Straße angesprochen wäre.
0: <lacht> ständig in äh, Chemnitz. Du ja. siehst
1: aus wie Dirk Nowitzki. <lacht> Ja, und wie gesagt, der ist halt auch so ein Typ, der sich immer irgendwie durchgebissen hat, ähm, nie großartig von Athletik gesegnet war, ein Arbeitstier war. Ähm, ja, wo es, wie gesagt, also Vorbild.
0: Wer ja, war ja. denn dein Holger Geschwindner?
1: Mein Holger Geschwindner? Ja, wenn ich das sage, dann wäre ich auch wieder gehasst.
0: <lacht> also, ich wüsste ich, ich glaube, ich weiß es sogar. Das
2: würde mich jetzt interessieren.
1: Also, ich hatte tatsächlich. Na, wie gesagt, wir kommen vom Streetball, wir haben uns eigentlich alles selber beigebracht. Das ist auch so ein bisschen unser Manko. Wir sind eigentlich von der Grundausbildung eher schlecht. Was wir können, haben wir uns über die Jahre angeeignet. Ähm, einen ganz großen Schritt nach vorne haben wir damals unter Rai Rei gemacht, ähm, der wirklich von vielen belächelt wird. Ähm, aber der war halt auch Thorsten läubels schule hat da relativ viel gelernt. Und der hat uns eigentlich so das erste Mal so richtig in den Arsch getreten. Das war auch so, glaube ich, äh, ja, 2001 bis 2004 oder sowas. Keine Ahnung, war der drei, vier Jahre mal unser Trainer. Also eigentlich auch unser erster Trainer, der uns überhaupt was beigebracht hat. Und dort habe ich auch einen Korbleger mal mit der linken Hand gelernt. Und solche Geschichten. Vorher ging das gar nicht. Ja, der war natürlich... Ähm, so für die Basics ganz gut und ähm, später hatten wir dann auch noch mal einen Hilmer Auerbach, was eigentlich auch eine, ein sehr guter Gesprächspartner mal für euch wäre, den, den werde ich, ich euch gerne mal nahelegen. Wie Wer ist da mittlerweile. Der ist jetzt irgendwie glaube ich 80 ja. oder 75 ja. oder 80, also irgendwie, also er sehr alt, also aber war aber, der hat in der DDR, hat er bei Halle gespielt, hat da äh, Europa Liga gespielt, hat gegen Real Madrid gespielt als DDR war Nationalspieler, also der kann Storys erzählen. Ähm, das war der Wahnsinn. Und der hat uns jetzt so ähm, technisch nicht mehr so viel äh, beigebracht, ähm, der, aber so, so, so mental und ähm, der, der, der wusste halt, wie es läuft.
0: Ja, der war ja auch der Trainer, der Trainer in der Regionalliga. Der war in
1: der Regionalliga unser Trainer. Aber der, selbst der konnte uns da nicht, nicht viel helfen. wir ja, haben gesagt,
0: zwei Siege und die restlichen Spiele ja, haben wir verloren ist doch ja. schon. Aufsteiger.
1: Ne? Das waren im Grunde auch eigentlich meine einzigsten beiden richtigen Trainer. Später hatte ich dann nochmal in Zwickau unter Stefan Wolf gespielt. Wie ja, war die Zeit jetzt.
0: in Zwickau? Es
1: war eine sehr schöne Zeit, also eine sehr gute Erfahrung. Das war halt erste Regionalliga, zwei Jahre, wo ich dann einfach mal gesagt habe, so mit 35 jetzt gehst du nochmal in die erste Region. <lacht>
0: Mutig, ja.
1: ja und es war gut, also, also es war eine, das war eine gute Erfahrung, ähm, wie gesagt ich war da ein Rollenspieler ne? ich habe da irgendwie manche Spiele nur fünf Minuten gespielt, ich hatte aber auch gute Spiele, wenn wir nur zu fünft waren, habe ich auch durchgespielt, <lacht> <lacht> was in Zwickau öfters mal passiert ist, ähm, ja aber du hast, dort, also ich habe dort gegen gute Leute gespielt, die Bogdan Raduzajewitsch, mhm. ähm, der jetzt irgendwie erste Liga spielt, gegen Paul Zipser haben wir gespielt. Ähm, ja, das war schon. Diesen, diesen Kubaner von Pablo. Escobar. S, nee. <lacht> ja, also wie gesagt, viele Leute, die jetzt in der ersten Liga spielen, die haben wir dann damals dort auch in der ersten Rego gespielt. Das war ziemlich gute Erfahrung. Und der anderer klappt doch in der ersten Region. egal, das kann ich euch sagen.
0: Das ist sein Signature-Move, so ein bisschen kann ich äh, bezeugen, hat er letztens auf dem Freiplatz auch gegen mich versucht und einmal geklappt. <lacht> <lacht> Aber den kenn ich mittlerweile. Ja, ja. wie machen wir weiter? Du bist doch jetzt... Wir sind Zufall, ja schon ins eingestiegen, so ein genau, bisschen. Genau, ja. genau.
1: Dann ja. gibt es nur noch eine Freundefrage,
2: eine, eine ja. Freunde-Buch-Frage. Das könnte man dann noch rausholen. Ähm, ja, wirklich
0: noch, für eine Freundebuchfrage. Was ist für eine Freundebuchfrage? Vielleicht kannst du eine neue Freundebuchfrage einfügen in unser Konzept. Oh Gott. Was, was ist, das, ist was das, was
2: du am meisten hast? Wäre jetzt eine Frage, die ich in einem Freundebuch meistens noch lese. Von meiner Schwester natürlich.
1: <lacht> Dummheit.
0: <lacht> okay. Uh, da wo ich schon die Story von der drei <lacht> Top 3 <drei lacht> gehassten Momenten. oder Ich weiß, du hast mal erzählt, dass du auf Platz 1 so Hotlines hast. Na, okay. so Hotlines, äh, wenn du da das, das klingt
2: an der neuen Kategorie, Top 3 gehasste Momente. Genau. Hier, bitte. Also danke okay. dass du das mal
0: erzählt hast.
1: Ähm, ja, keine <lacht> Ahnung. Ah. Also das ist ganz einfach, das geht ja jedem so. Wenn man irgendwie mal bei seinem Internet-Provider anruft und sagt oder will irgendwas geklärt haben und dann sitzt man da irgendwie eine halbe Stunde in so einer Warteschlange und dann wird man irgendwie zum nächsten geschickt und so wieder zum nächsten. Das. Macht doch niemand,
2: oder? <lacht> ist also das deine Top ist das jetzt schon Platz 1 oder ist das.
1: Ja, das ist Top 1.
2: Auf jeden und, Fall. Und, und Platz 2? Das, das interessiert mich jetzt. Das könnte Platz eine neue zwei. Kategorie werden. Oh
1: Gott. Nee, ich bin prinzipiell immer ein positiver Mensch, äh, von daher lassen wir es jetzt einfach dabei. So Bürokratie, Bürokratie, Dummheit und Nazis. Nazis auf der ersten Stelle
0: hast du Noch vor der Telefonleitung, ja, aber
2: dann gehe ich gleich mal weiter zu dir, Tobi. Was ja. ist denn deine Top 3 gehassten Momente, wenn wir heute schon in so einem
0: lockeren Plausch sitzen? Und, äh, das ist, wäre so eine Frage, wo ich mir definitiv noch mehr Gedanken machen müsste. Na, aber jetzt was aus dem Steg rein, so, hast ist ja also keine Zeit, es ist nicht so einfach. Nee. So. Nee. Also, also, das, was der Daniel schon gesagt hat, mit so Dummheit, das ist auf jeden Fall auch gehört zu meiner Top 3. Ich kann es jetzt nicht in irgendeine, ob es jetzt 1, 2 oder 3 ist. Äh, festmachen, aber was ich noch so hasse...
2: Ich könnte dir und jetzt 3 verschaffen wirklich?
0: und meine Top 3... Das also, würde ich ja erstmal übergeben an dich.
2: Also Top Typen, die unter dem jump einen Fadeaway-Jumpshot versuchen... Nee, nicht nur Basketballerisch, aber... <lacht> ich würde jetzt mal ich würde ja, allgemein... Jetzt mal allgemein. Gesehen, ich, ne? Also Arroganz, mhm. dann Ignoranz und Dummheit. Das sind so meine Top 3. Ich würde das aber jetzt nicht äh, nummerieren wollen, weil das ist, glaube ich, beides Nummer eins. Also weil so, alle da viel Zeit verschafft, <lacht> <lacht> Also, verschafft. Also jetzt du, Tobi.
1: Na, man muss es ja auf irgendwas äh, eingrenzen, finde ich. Ob es jetzt auf, äh, Stimmt, man auf Eigenschaft, Eigenschaften sind oder Ja, man
2: könnte man könnte das sagen, dass man das Basketball recht eingrenzt, dann würde ich Top 3 dümmste Momente äh, oder, oder das das schlimmste... Momente würde ich jetzt mal mit den Niners verbunden. Einmal beim Spiel Fechter gegen Niners, wo Hendrik Belscheid in der letzten Sekunde an der Mittellinie während dem Wurf fault. Das Oha. ist so. Gar
0: dran haben, glaube ich. Das Oha. war
2: selten dämlich. Ja. Äh, das würde ich als drittes nehmen, als okay. zweites. Ähm, das ganze Spiel 5 gegen Hamburg. Mhm. Äh, weil ich das Gefühl hatte, die wollten mich verarschen. Bin ich ehrlich. Ähm, und jetzt auch ohne unseren Chef hier angreifen, angreifen zu wollen, aber da habe ich mich ein bisschen veralbert gefühlt. Ja. Ähm, und top, also Platz 1 im, im Basketball. Ja. Ich habe heute ein paar Spiele von mir selber angeschaut und habe ge hab, hab, also, äh, genügend Momente gesehen, wo ich gedacht habe, Hilfe. Habe aber heute äh, zwei meiner wenigen TVs fouls in meiner letzten Saison gesehen. Mhm. Und das war, das ist mein Top 1. Meine eigene Dummheit in manchen Spielen würde ich, würd ich da angreifen. Ja,
1: da habe ich mal kurz eine Zwischenfrage. Darf ich dir auch Fragen stellen? Natürlich. Ja. Genau. Stehst du sonntags auf und entscheidest, hey, kleiner Tag, heute gucke ich mal ein paar Videos von
2: mir an oder <lacht> wie ist. Nee, <lacht> 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 war nicht. Ich bin ja jetzt U12-Trainer und wir machen Spielergespräche. Und da wollte ich ein paar positive und negative Beispiele anhand von Videos sehen ah, okay, okay. aussammeln. Und das hatte ich in der Woche angefangen und da hatte ich ein, zwei coole Spiele schon gesehen. Okay. Und da habe ich beschlossen, dass ich dieses Wochenende definitiv noch ein Spiel komplett anschauen will. Und das habe ich heute gemacht. Und ähm, so ist es gekommen. Aber es ist eine durchaus <lacht> gute Frage. <lacht> ja, ich habe ja Also andere. jetzt
0: habt ihr mir wirklich ein bisschen mehr Zeit verschafft. Jetzt könnte ich auch meine Top 3 nennen. Und ich sage es auch allgemein, also beim Basketball, eine der Top 3, würde ich mal sagen, sind Spieler, die sich selber nicht einschätzen können. Also diese so wirklich sehr... Es gibt das natürlich in dem Sinne, manche überschätzen sich extrem krass und manche unterschätzen sich extrem krass. Und das ist sowas, was ich eigentlich noch nie leiden konnte, wo jemand, der sich eigentlich... der gut ist, aber es irgendwie nie realisiert, dass er gut ist. Und auf der anderen Seite eben Leute, die einfach... ja nicht gut sind und denken, sie sind aber die krassesten Zocker und die krassesten Basketballer zu meiner Zeit damals noch, wenn ich auf dem Freiplatz gegangen bin mit Headband und mit Armsleeve und mit den krassesten neuen Schuhen und so und dann hast du gegen die gespielt, dann können die nicht mehr ordentlich werfen oder ordentlich dribbeln. Also das ist, ich, ich will die Sache ich hasse es, aber ich mag es einfach nicht so. Ja, dann als zweites äh, muss ich eigentlich auch sagen, Rechtsradikalismus. Also, das Wir sind ist beim Basketball. Ja, trotzdem ist das so allgemein gefasst. Das ist wirklich. Die gibt es überall. Ja, und das hat, mag ich aber <lacht> nicht, weil ich auch, wie man schon mal in einem Podcast gesagt hat, dass ich, äh, in, im Ausland war, in einem Land war, wo es einfach Einwanderungsland ist und ich das dort schätze. Selbst dort gibt es Rassismus und gibt es, ich mal, welche, die sich nicht mögen, aber die gehen sich aus dem Weg. Ne? Und so und in Deutschland ist es oft so, dass man das so nach außen posaunt und dann so, sag ich mal, ja, ich, ich hasse, was weiß ich, so was. Und das mag ich nicht. Also das kann ich nicht leiden, wenn solche Leute dann abgestempelt werden und, und ja, genau. Und dann kommen wir zum Basketball wieder zurück, würde ich sagen, äh, ich kann es auch nicht leiden, wenn man die Arbeit eines Schiedsrichters nicht respektiert. <lacht> da waren wir ja jetzt bei mir. Ja, nicht nur bei dir, aber ich bin so ein Mensch, ich habe hab mich selten mit Schiedsrichter an, an, äh, angelegt oder habe da irgendwie, weil es sind auch nur Menschen, die machen auch Fehler und aber es gibt viele Spieler und viele Trainer, die extrem dann immer auf den Schiedsrichter ein und der Schiedsrichter hat das Spiel gemacht und der hat das Spiel bestimmt und so, das, das kann ich auch nicht so sein. Also ich
2: muss ehrlich sagen, um da jetzt nochmal einzuhaken, mhm. ähm, ich habe das auch gemacht, aber bei mir war der Schiedsrichter nie schuld, wenn wir das Spiel verloren haben. Okay. Also ich war sehr emotional im Spiel und das war ich auch schon als Trainer gegenüber dem Schiedsrichter, aber nach dem Spiel ist man dann halt äh, trotzdem Freunde, im Anführungsstrichen, weil aber es ja. ist auf jeden Fall
0: ein tougher Job. Und ja, definitiv. Wie wir eigentlich in fast jeder Folge erzählen, da machen wir ja gerade diesen C-Trainer rein. <lacht> muss immer mal erwähnen Und war auch als letztes jetzt das ja. Thema, wie ist die Kommunikation mit dem Schiedsrichter ja. und auch die Kommunikation Schiedsrichter mit Spielern, äh, fand ich sehr interessant. Und ja. hat mir auch wieder die Augen geöffnet und auch wieder ein anderes Thema, wo man sagt, man ist Spieler und man beschäftigt sich eigentlich nicht okay. mit dem Schiedsrichter, man be beschäftigt sich mit seinem eigenen Spiel. Aber ja, diese, dieser Austausch ist ja wichtig, weil zu jedem Basketballspiel gehört Spieler, aber zu jedem Basketballspiel gehört der Schiedsrichter.
2: Gut, dann kommen wir mal wieder zu unserem Gast. Ja, äh, du bist ja, ja Spielertrainer, so ja. quasi. Das habe ich ja jetzt mitgekriegt. Ähm, wie, wie kann man sich das vorstellen für die Leute, die das jetzt ja nicht so richtig kennen? Wir kennen ja meistens den Trainer, der dort im Anzug steht, und den, die Spieler, die dort in Sportklamotten, und du bist beides in einem. Äh, wie, wie, wie? Naja, ist das, das ist
1: eigentlich ganz einfach. Das ist eigentlich der beste Job der Welt, weil du gehst einfach aufs Feld, spielst 40 Minuten und sagst jedem, der soll dir am Ball zupassen, und du darfst jeden Wurf nehmen. Und wer dich nicht anpasst, den wechselst du einfach aus. <lacht>
2: <lacht>
1: nee, Spaß beiseite. Ähm, ist ein scheiß Job wenn man es ernst nimmt, weil man immer in der äh, Zwangslage ist, sozusagen, ähm, man fordert ja Dinge ein, muss sie quasi auch selber umsetzen und muss gleichzeitig, während man auf dem Feld ist, nicht nur sein eigenes Spiel in den Vordergrund stellen, sondern gucken, was läuft gerade wie falsch oder was läuft auch gerade gut. Und ähm, das ist, also ich, ich behaupte jetzt nicht, dass ich das gut mache. Auf keinen Fall. Also ich denke, ich mache das eher schlecht, aber es macht keinen Antwort, deshalb mache ich das. Und ich denke, persönlich ist es eher kontraproduktiv. Also ein richtiger Trainer, der da abseits steht und das völlig neutral beurteilen kann und dann auch dementsprechend die Anweisung geben kann, ohne dass das quasi dass er das selber mit auf dem Platz umsetzen muss, ist da wesentlich effektiver.
2: Okay.
1: Aber wie gesagt, das ist so ein bisschen geschuldet aus der Tatsache, dass es will, wollte keiner machen. Ich will aber auch nicht nur Trainer sein, ich will auch selber nur spielen. Und von daher gebe ich da irgendwie mein Bestes und also...
2: Gebe ich irgendwann mal meine Bewerbung ab quasi. Also
1: wenn es jemanden gibt da draußen, der gerne Trainer bei der SG Allisberg sein will... Spieler wie kommt, Tobias... Schön hier, Colin, mich coachen will, kommt.
0: Ja, also ich muss mal aus meiner Erfahrung auch immer sagen, es ist auch schwierig bei der SG Angersberg, weil da schon immer viele Leute gespielt haben, die auch, äh, ja, Basketballerisch schon, du hast zwar vorhin gesagt, ihr habt euch alles selber beigebracht, aber die alle schon viel Erfahrung haben, haben. Und da irgendwie das alles unter einen Hut zu bekommen und da einen Trainer zu finden, der die alle quasi auch, dass jeder noch Sparen an der Sache hat, ist das, denke ich mal, eine der einzigen Optionen gewesen da so dich als Spielertrainer zu nehmen, weil du einfach alle Leute kennst und auch das am besten einschätzen kannst und dich auch alle respektieren. Und ich glaube, wenn man da jetzt jemanden von außen hin, der die ganzen Charaktere gar nicht kennt, hinstellt, der vielleicht fachlich total top ist, aber da, ich glaube, das wird doch nicht so funktionieren. Aber da schließt sich gleich meine nächste Frage an, weil wir im Vorfeld dieses Podcasts ein T-Shirt von dir signiert haben. Was mir damals 2018 zu Wort gekommen ist, dass du eigentlich spielerisch aufhören möchtest. Und dann bin ich aus meinem Auslandsjahr wieder zurückgekommen und habe mich sehr gefreut, dich trotzdem noch als Spieler und du hattest ja immer mal so kleine Wadenprobleme da und mal ein bisschen so kleine Probleme im Körper, wo man ja merkt, okay, der ganze 20 Jahre Basketball oder so zeigt sich ja dann schon. Und du willst aber trotzdem weiter nicht nur Trainer sein, sondern auch weiter spielen.
1: Naja, das, das, ja, das, das hat quasi zwei Seiten, die Story. Ähm, das sage ich euch aber jetzt im Vertrauen, ohne dass es jemand weitererzählt. <lacht> <lacht> das bleibt, okay, das bleibt raus, jetzt unter uns. Ähm, ursprünglich, also prinzipiell war das mein Ansinn, äh, kürzer zu treten, ähm, weil ich halt damals auch ein Kind gekriegt habe und wollte mich dann auch mehr um das Kind kümmern. Und es ist ja schon irgendwie ein ganz schöner Zeitfresser. Das Basketball ähm, und ich habe gesagt zum äh, berühmt-berüchtigten Saisonabschlussgrillen: Wir spielen jetzt noch eine Saison, greifen noch mal richtig an, werden noch mal Meister und danach höre hör ich auf. Mhm. So, das sollte irgendwie wie so eine Art Anreiz auch ein bisschen sein. Ähm, ich wollte quasi damit kitzeln, ist mir nicht gelungen. Wir sind wie immer Dritter geworden. Ähm, und, aber irgendwie stand das dann im Raum, dass ich gesagt habe, dass ich aufhöre nach der Saison. Aber wie gesagt, ursprünglich sollte das eher so ein Motivationsding sein. Okay, wenn der Schöne jetzt nochmal dann aufhört, dann tun wir uns alle nochmal straffen. Ging wie gesagt ein bisschen nach hinten los.
0: Ähm, ich denke, der Fehler war, dass du es beim Saisonabschlussgrillen gemacht hast.
1: Ja, zu der vorhergehenden Saison.
0: Ja, ja. aber ja. ich meine, diese Motivation hätte man dann vielleicht kurz bevor die neue Saison mhm. startet. Nochmal. Können, nochmal an erinnern können.
1: Ja, die wurden dann auch immer irgendwie, wird es dann immer weiter so kommuniziert, ja, ach ja, du hörst ja auf und ich wollte dann auch irgendwie nicht sagen, nee, ich höre doch nicht auf. Und dann hatten die auch alle diese schönen T-Shirts gemacht und dann. Habe ich schon so gedacht bei den letzten Spiel, scheiße, jetzt haben die mir so coole T-Shirts gemacht und so einen Abschluss, jetzt musst wir wirklich aufhören.
0: Mhm. <lacht> <lacht> du bist ja nicht gezwungen. Also. Ähm,
1: ja. Nee, und dann hätte ich aber, dann war die darauffolgende Saison, war dann eh so, dass wir irgendwie auf groß relativ dünn besetzt waren, weil irgendwie, glaube ich, Frank noch aufgehört hat. Mhm. Und dann, ich hätte in der, also wären wir in der darauffolgenden Saison irgendwie genügend Leute gewesen, dann hätte ich wahrscheinlich auch Sondereinsatzkommando Einsatzkommando gemacht, aber so hm. war es dann, ich, musste ich halt dann trotzdem irgendwie relativ viel spielen.
2: Und dann nächste Saison, bist du mit dabei?
1: Nächste Saison, ja, jetzt ist so ein bisschen krass über die Sache gewachsen, ihr ja, erzählt es niemanden weiter ja. und spiele ich einfach noch bis genau. 50.
0: Also du kannst dir das wirklich vorstellen, noch äh, quasi 40 alter noch. <lacht> Oberliga-Basketball. Sieht man Jänner. ihn ja nicht an. Nee, nee sieht man immer auf jeden Fall.
1: Tatsächlich ähm, hatte ich ehrlich gesagt diese Saison meine erste schwere Verletzung in 25 Jahren Basketball. Ich hatte einen Rippenbruch. Mhm. Und da muss ich sagen, das hatten wir jetzt schon irgendwie ein bisschen zu denken gegeben, wo ich sage, ähm, vielleicht muss man sich es doch nicht mehr so, so
2: geben. Aber nächste Saison können wir doch Meister werden. Ja,
1: ich wäre auf jeden Fall, also ich bin hochmotiviert. Ich, ich, ich stelle mich auf jeden Fall zur Verfügung. Wie gesagt, wenn's, wenn wir genug Leute auf der Bank haben, werde ich nicht spielen. Und da das ähnlich eh passiert... Ja, <lacht> wirst du noch spielen. Na
2: gut, ich, das, das sollte man
0: hören. Das würde mich ja immer interessieren. Ich habe dann ja auch die meiste Zeit mitgekriegt, dass du eben Spielertrainer warst. Aber ich finde dich als reinen Trainer auch sehr engagiert und sehr taktisch versiert so, für dieses Level. Danke. Für dieses Level oberliga und es wäre wirklich mal interessant, weil man ja einfach, wie du schon gesagt, das besseren Einblick hatte, das Spiel besser analysieren kann, wenn man sich wirklich von vornherein weiß, man ist heute nur Trainer und nicht Spieler. Mhm. Und du hast es ja selber auch gemerkt, wenn du halt mal die Jugend trainierst oder auch die, bei der zweiten Mannschaft dich dort auf die Bank gesetzt hast, da, ja, das, das kommt immer auf die Spieler drauf an, natürlich, was das Material, was ihnen zur Verfügung steht dann äh, an dem Spieltag. Aber ja, ich finde, das, das kannst du, denke ich mal, auch gut.
2: Aber könntest du dir das vorstellen, wirklich dann zu sagen, heute sitze ich nur auf der Bank und mal ein bisschen auf dem Brett rum? Also ja, habe ich auch tatsächlich
1: gegen im letzten Saisonspiel mhm. vor Corona gegen Leipzig, habe ich das dann auch so gemacht. Wir waren irgendwie mhm. zehn Leute, wir hatten noch ähm, von der Jugend einen mit, den, den Lewis, 16-Jährigen. Ähm, und dann, ich hatte mich erstmal mit umgezogen und irgendwie war, das war wieder so ein klassisches SGA-Ding, und wir hatten acht Mann abgesagt und dann waren doch irgendwie alle da und dann waren wir irgendwie zehn Leute. Ich habe mich aber mit auf den Bogen geschrieben und sollte dann auch noch spielen, aber das war mir dann irgendwie auch. Nee, das muss. Ich, also, wenn es so läuft, dann nächstes Mal, das muss ich dann auch nicht mehr haben.
0: Also, also du auch gerade von der Verletzung zurückkamst. Ja, das schon kam schon auch noch mit dazu, ja. alles. Aber da kann ich mich auch dran, diese Verletzungssache, die war krass, da waren wir, glaube ich, auch in Leipzig hm. und einfach nur dich in den Weg gestellt ne? und einer ist dir da Ich wollte Charge aufnehmen und genau. dann
1: kam da mit dem Knie so ein, so ein 16-jähriger von Titans, so ein kleiner hm. Guard. Ja, von Titans? War,
0: ich dachte, das war in Leipzig. Nee,
1: das, nee, nee, es war Titans. Ach so, stimmt, das war die, die Titans 2, ja, zwei, ja, ja genau. stimmt, in Dresden. Und der ging halt mit allem hoch, was er hatte, also kein Vorwurf, aber hm. dann da hat das Knacken und das war so hm. ein Moment. Oh, also das kann auch dumm ausgehen, mhm. so ein Rippenbruch.
2: Krass.
0: Okay. Gut, da wollen wir nicht weiter über Verletzungen Gehen. reden. Naja. Verletzungen sind in keinem Sportlerleben schön, die hat zwar auch jeder schon mal erlebt und manche kämpfen sich besser daraus und manche nicht so. Ähm, ja, also Dominik, dein Wort. Du noch, hast du noch eigentliche ich Fragen jetzt, an den Schöni?
2: den Schöni muss ich jetzt ehrlich sagen, habe ich keine Frage, aber ich habe an dich eine Frage, weil wir jetzt gerade von nächster Saison gesprochen oh. haben und ich schon viele Gerüchte um dich gehört habe. Äh, bist du denn nächstes Jahr bei der SGA noch, noch
0: spielbereit? Ich werde dafür eine separate Pressekonferenz. Äh, geben. <lacht> ich möchte damit äh, dazu jetzt noch nichts sagen. Wir haben Anfang Juli. Äh, bis oh, die geil. neue Saison losgeht, sind noch ein paar Monate hin. Ja. Gut, dann würde
2: ich jetzt einfach eiskalt in die Gerüchteküche übergehen mhm. ähm, und das Gerücht einstreuen, dass Tobi weiterspielt bei der SGA.
1: <lacht> das nee, finde ich auf jeden Fall gut. Das
2: fände ich auch gut. Ich würde mich sehr freuen. weil ich Du hab, hast mich ja schließlich dahin gelost. Also
0: ja. ja ich hast auch einen guten, ich denke mal, einen, 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 äh, ja. sehr den, den Fehler, den ich begangen habe, möchte ich nicht an die jüngere Generation weitergeben.
2: Welchen Fehler hast du denn gemacht?
0: Na, der Fehler war, dass ich eben zu spät den äh, Spaß und die Verbundenheit der SG Adelsberg äh, ja, kennengelernt habe. Also Ich bin immer so einer gewesen, ich habe auch früher, wie gesagt, bei den Liners in der Jugend gespielt und dann bin ich zum Studium nach Mittweida gegangen und hatte auch in Mittweida eine coole Zeit, das war auch Oberliga, Landesliga, waren auch ein paar coole Leute da, aber ja, ich kannte die ganzen SG Adelsberg-Leute schon immer sehr gut, weil wir uns auf dem Freiplatz gesehen haben und nicht nur bei Turnieren, sondern auch bei, was weiß ich, wenn man sich nur so freizeitmäßig irgendwo getroffen hat. Und ich fand das eigentlich schon immer cool. Und ich fand das eigentlich, ja, habe das dann zu spät. Quasi bin ich dann, ich hatte dann auch eine lange Knieverletzung, das kam auch noch mit dazu. Aber gerade auch schon, wie ich vorhin gesagt habe, in der Saison, wo die als zweite Regionalliga gespielt habe, wäre ich gerne dabei gewesen. Ja. Ich denke, ich hätte, da war es noch vor meiner Knieverletzung, hätte ich dem Team sicherlich noch den einen oder anderen Sieg schenken können. Ja, ja. Dazu, beit dazu beitragen Beides dazu beitragen <lacht> ja, genau.
2: Okay, gut. Dann würde ich jetzt tatsächlich mal weg von uns gehen, sondern äh, in die weite Ferne. Mhm. Tobi hat sich sehr ausgiebig informiert. Es gibt ganz viele Transfers, die abgeschlossen sind. Deswegen heute weniger Gerüchteküche, sondern mehr so Transfer-Update.
0: Genau, aber ich möchte trotzdem und eure Meinung dazu hören, natürlich. was und ihr dazu denkt. Du, du haust rein und wir, wir hauen unsere Meinung dann dazu quasi. Genau. Äh, nee, bevor wir das machen, habe ich noch doch noch eine Frage an den Schöne, die habe ich nämlich, ich hatte meine Karteikarte schon rumgedreht. Äh, was ist denn trotzdem mal so, also die also über die Zukunft der SG Adelsberg na, haben wir ja noch gar nicht geredet, so im Jugendbereich. Hm. und da würde mich mal interessieren, wie da so dies das, ja, der Stand ist, was man da so, mal erwarten kann, dass man sag ich mal auch Nachwuchs für die Oberliga-Mannschaft, die ja eine viel Tradition und viele ältere Spieler hat, aber da, ob da was nachkommt und wie da so die Arbeit ist, das würde mich mal noch interessieren.
1: Also wir haben jetzt seit ähm, vier fünf Jahren haben wir jetzt diesen, diesen Nachwuchsbereich, auch da nochmal vielen Dank an Rico Gottel, der das damals über die Niners aufgezogen hat über so, solche Schul-AGs und dann haben die natürlich alles, was da richtig gut war und gute Ansätze haben, die sind in den Niners-Nachwuchs gekommen und ähm, viele Spieler, die jetzt auf den ersten Blick jetzt noch nicht so gut ausgebildet waren oder gute Grundlagen hatten, die wurden dann sozusagen in so andere Kategorien eingeteilt und ähm, da ist dann mhm. uns herangetreten worden wenn wir das als SGA allesberg übernehmen würden. Was ich im Prinzip einen sehr guten Move finde, weil ich auch der Meinung bin, dass viele Spieler gut werden können, erst später, die, ich sage mal über einen zweiten Bildungsweg irgendwie. Ne, die brauchen eben nicht dieses Leistungsorientierte, sondern die kommen dann eher über so einen äh, Freundschaftsverband oder über äh, eher loben und ähm, nicht ganz so leistungsorientiert. Ne? Also mir ist es das klar, dass sie nicht, dass das hinein noch so machen müssen, aber. Das ist halt nicht unser Weg und jetzt haben wir halt, wie gesagt, das war eine U10 und jetzt sind wir mittlerweile bei einer U18, also wir haben Querbeet, äh, Spieler von 12 bis 18, jetzt noch aktuell äh, relativ viele Mädchen äh, dazu bekommen. Ähm, mein, Gro also ich bin immer so ein großer Bewunderer vom Thorsten Leube seiner goldenen Golden Generation gewesen. Also ich fand das extrem äh, cool, wie der einfach sich so einen Jahrgang hergenommen hat, irgendwie. Und die hat er quasi von Kindesbein bis in die zweite Bundesliga geführt. Mhm. Und das ist so ein Ding, wo ich so sage, da hätte ich irgendwie, also das wäre so was, wo ich Bock drauf hätte. Mhm. Also ob mir das jetzt mit denen gelingt, die wir jetzt da haben mit dem aktuellen Jahrgang, bezweifle ich. Und ich bezweifle auch, dass du mit sowas heute überhaupt noch in die zweite Bundesliga kommst. Aber einfach, dass du dir ein paar Kids nimmst im Alter von zwölf Jahren oder so, zehn Jahren, die noch völlig unverbraucht sind, die von mir aus vom Tischtennis kommen oder vom Volleyball oder noch gar nichts gemacht haben. Und dann hast du die vier, fünf, sechs, sieben, acht Jahre und guckst und kommst vielleicht mit denen in die Regionalliga oder sowas. Das fände ich so ähm, gut. und wenn man das dann vielleicht noch irgendwie, wenn man einmal dieses Niveau hat, kann man ja dann vielleicht auch über Kooperationen nachdenken, wo man dann vielleicht sagt, man ist so eine Art Farmteam für die Niners, die dann vielleicht immer noch in der ersten Liga spielen, wo die halt eben, wie gesagt, ihre Spieler, die jetzt noch nicht fertig sind für, für, für die erste Liga oder für eine, für eine Pro B oder weiß was ich, wie dann die Dinge stehen, aber dass du dann so eine Art Kooperation machst, wo, wo, wo junge Spieler bei uns irgendwie die Möglichkeit kriegen, vielleicht nicht ganz so, also den Basketball auch aus einer anderen Facette vielleicht so ein bisschen mhm. kennenzulernen und sich da trotzdem irgendwie weiterzuentwickeln. Vielleicht nicht ganz so mit diesem krassen Leistungsdruck, der da herrscht und mehr Spaß am Spiel, was ich dir, solange ich dort bin, was da immer im Vordergrund spielt stehen wird.
0: Also stehst du da oder siehst du die äh, Zukunft der SG Adelsberg positiv? Ja definitiv. Basketballabteilung ja, als Basketball ja. Also wie gesagt,
1: wir haben den Umschwung jetzt mehr oder weniger eingeleitet. Wir haben es jetzt schon drei von den 16, 17-jährigen in der Oberliga mit reingeschmissen. Ähm, das war auch irgendwie total cool, als die ihren ersten Punkt da gemacht haben mhm. und so. Das, das ist irgendwie erfüllend. Ja. Wenn man dann sowas sieht, dass du die irgendwie jetzt seit vier Jahren hast und jetzt macht er seinen ersten Punkt da. Gute, gute Sache. Und das, also von daher sind wir da jetzt auch mit dem Nachwuchs aufgestellt. Wie das dann im Einzelnen immer abläuft heutzutage, die gehen studieren und wollen weg und äh, das, wird, das wird sich jetzt zeigen, ob das irgendwie so zu transportieren ist. Ansonsten haben wir ja den Vorteil, dass bei den Niners so viele Leute aussortiert werden, dass wir dass wir, denke ich, über die nächsten Jahre genug Spielermaterial mhm. da haben werden. Und das, da habe ich im Übrigen auch kein Problem damit, weil, wie gesagt, ähm, das eine ist leistungsorientiert und wenn die trotzdem noch Bock haben zu zocken, sind die alle gerne eingeladen, mhm. zu uns zu kommen und bei uns einfach Spaß am Basketball zu haben und, ähm, ja.
0: Das ist ein sehr positiver Satz positiver weil du sagst, dass da Spieler, die von irgend so einem Leistungsverein kommen, ja trotzdem Basketball, ich meine Leichtathleten sind ja so meistens das Problem, dass die, wenn die nicht mehr auf diesem Leistungslevel sind, hören die komplett auf. So, Aber weil wenn du bei so einer Mannschaftssportart bist, Basketball, Handball, Fußball, ist es ja immer das Schöne, wenn man dann irgendwo noch so einen Hobbyverein in Anführungsstrich das hat man glaube ich mal in der Folge, Hobby oder oder Freizeit, was das überhaupt bedeutet, Amateurvereine so sowas ist wichtig und dass man dann Leute hat, die dann, dass das ja die Qualität des Sports trotzdem noch hochgehalten wird, aber man hat eben nicht mehr, also man hat ja noch ein, zwei Mal, dreimal die Woche Training, am Wochenende Spiel und ja, wie du auch schon sagst, jeder hat dann andere Interessen oder entwickelt manchmal andere Interessen, da ist man immer am Wochenende bei einem Spiel nicht da, da beißt ja aber keiner den Kopf ab mhm. und es macht trotzdem Spaß in diesem Zusammenhalt, dieser Zusammenhalt ist trotzdem da.
2: Ich denke das ist echt, so wie gesagt, das was ich vorhin so schon gesagt habe, dass das, was die SGA auch ausmacht. Genau. Also ich war ja zehn Jahre bei den Niners und kannte ja dieses Leistungssport und ähm, ich habe insgesamt vier Trainingseinheiten oder drei Trainingseinheiten bei euch genau. mitgemacht und es ähm, ist ja trotzdem nicht so, dass man sagt, ihr trefft euch auch zum Bier trinken, sondern das ist ja wirklich auch schon ähm, gutes Training. Also das habe ich auch beim nach dem ersten Mal ich gedacht, okay, hätte ich mir jetzt nicht so vorgestellt, <lacht> ähm, aber genauso war das irgendwie mein Wunsch, Spaß zu haben, aber halt trotzdem noch was zu machen und sich noch irgendwie weiterzuentwickeln. Also meine denke, Erfahrung,
0: dass die SG Ansberg wirklich so ein Verein ist, der äh, ja, mit offenen Armen Leuten gegenübersteht und die sagen, okay, komm zum Training vorbei, zeig dich, wenn es eben nicht passt, aber es war keiner irgendwie, also ich kann mir nicht jemanden vorstellen, der von den Spielern, die dort da waren, die gesagt haben, nee, wir wollen keine neuen Leute haben. Es ist immer so, ja, komm zum Training vorbei, wenn es passt, dann passt, wenn nicht, dann nicht, dann haben manche eben sind wieder gegangen. Aber es war nie jetzt so, dass man schon immer reingegangen ist und gesagt hat, nee, wir wollen keine neuen Leute, wir wollen in unserem Kreis bleiben. Also das hat man ja doch manchmal in diesem Amateurbereich, dass die sagen, okay, wir sind so dieser eingefleischte Kern und wollen jetzt niemanden von außerhalb. Das, das fand ich auch immer sehr positiv.
1: Ja, es ist ja auch jeder, jeder Spieler, der da kommt, bringt eine neue Facette mit. Ne? Also Jeder kann irgendwas anderes gut oder spielt das Spiel auf eine andere Art und Weise und das stand schon bei uns immer im Vordergrund seitdem wir angefangen haben. Spaß am Basketball, also wir, wir lieben halt das Spiel und den Sport und das, das merkt man halt auch einfach.
0: Das würde ich dann als Schlusspunkt sehen, äh, setzen jetzt, bevor wir diese ganze News im Profi Profibasketball abhaken, Spaß am Basketball, Liebe für Basketball und einfach Spaß haben zusammen Basketball zu spielen. Ne? Gut, dann machen wir weiter. Ich habe mir einige Notizen gemacht. Ich fange mal von oben an. Sebastian Herrera, Leistungsträger von Rasta... Ah, nee. War es oder war es Kreisheim? Von Kreisheim. Von Kreisheim. Also, ja. ja, gut, dass er mitdenkt, mit aufpasst. Ich mache ja auch manchmal Fehler. Wechselt äh, zu den EWE Oldenburg, EWE Baskets Oldenburg. Also ich hätte persönlich gedacht, er wechselt sogar zu noch einem krasseren Verein außerhalb von Deutschland. Aber ich denke, Oldenburg hat es ja auch gezeigt, dass sie sind zwar im Halbfinale rausgeflogen, aber haben trotzdem guten Basketball gespielt und haben die Bayern, die Ludwigsburg hatte die Bayern rausgeschmissen, ne? aber haben trotzdem guten Basketball gespielt und ich denke, das ist eine gute Verstärkung, äh, kurz von euch, ein, zwei Worte dazu.
1: Ich bin sehr gut, Herr ja, ja, auch so ein klassischer Spieler, keine Athletik, viel Finesse, ähm, guter Mann. Ich ähm, denke, da kann auch sehr viel von... Brayden Hobbs, mhm, dort noch lernen. Ja. Der, Ricky, Polding. Ricky Polding. ja. Also, mhm. guter Move. Und hat ja einen deutschen Pass. Und wird dort, also ich glaube, bei Oldenburg spielt man auch viel als junger Deutscher. Mhm. Er ist auch
2: dorthin gegangen. Ja. Ich denke,
1: gute, gute Verpflichtung.
2: Genau. Also, ich beleg das ja immer gerne mit Zahlen. Mhm. Äh, 14 Punkte im Schnitt gemacht. Mhm. Einer der Gründe, warum Kreisheim am Ende äh, auf Platz 3 stand. In der äh, vor der Corona Zeit mhm. ähm, macht ordentlich ein paar Sachen ungefähr vier ähm, Assists sind pro Spiel das ist auch eine ordentliche Zahl ähm, ich denke der kann dort auch ordentlich übernehmen Wenn ich nur überlegt dass er in Trier mal gespielt hat ähm, vor, gegen zwei, uns, Jahren noch, vor ne? zwei Jahren noch zwei Jahren wo alle gesagt haben oh jetzt wechselt er in die BBL da war das noch ein überraschender Move jetzt sehen wir das ja alle drei als, als guten Move ihn nach Oldenburg zu einem zu so einem soliden, also wirklich zu so einem Playoff-Spiel, äh, Top, äh, Top, Playoff-Team, 4 würde genau. ich sagen, Play, um Playoff-Team ne? in der BWL zu schicken. Ja. Äh, ist ein guter Typ. Ich fand
0: den auch, ich habe das ja bei dem BWL-Turnier äh, gemerkt oder gesehen, dass Magenta Sport das immer rauskristallisiert hat von so Spielern. Er ist ja gebürtischer Chilene, spielt für die chilenische Nationalmannschaft, nennt man das. Hat aber einen deutschen Pass, weil er eine deutsche Mutter hat. Und äh, ja, ich finde das cool, dass er trotzdem stolz ist auf sein Land, dass er dort spielen darf viertes das kleine Land, aber trotzdem in Deutschland sich wohlfühlt. Er ist damals, glaube ich, im Alter von auch so 15, 16, 17 Jahren nach Trier gewechselt in die Jugend hat dort auch sowas was JBL gespielt und ist ja dann schon einem guten Profi geworden. Ne? Definitiv. Äh, da mache ich mal weiter. Ich habe die Chronologie hier leider nicht ganz so, aber ich gehe mal weiter. Äh, neuer Trainer der Hamburg Towers ist Dominik Kajes von Rasta Fechter. Ich habe den Vornamen leider nicht. Petro genau. -Trainer. Also meine Meinung dazu, ich fand es krass, dass Mike Taylor nach einer Saison und und es glaube ich nur eines so und zwei Saisons. Saisons, aber auf jeden Fall die erste Bundesliga-Saison äh, war nicht so erfolgreich für die Hamburg-Towers. Er hat sie aber in die erste Liga geführt, dass die getrennte Wege gegangen sind mhm. und ich bin mal gespannt, weil der äh, Petro Kais ist ein junger Trainer, hat mit Fechter auf jeden Fall einen guten Job gemacht letztes Jahr und mal sehen, ob das der nächste Step für ihn persönlich, aber auch für die Hamburg-Towers ist.
1: Ich bin traurig, dass Taylor weg ist. Ja, als alter Chemnitzer. Hm.
0: Die Chemnitzer damals auch 2002, äh, 2003, 2002, ich verwechsel sie jedes Mal. 2003 hat man da als Gestankenstütze. Mit Taylor bin
1: ich immer im Stadtball um die Wette geschwommen. Oh, okay.
0: das also ist Der ist die werden wir eigentlich näher beleuchten. Also unbewusst, wir
1: waren nicht zusammen da. So, Aber der ist klar. da geschwommen, ich bin da Ach,
2: der auch geschwommen. Der war schneller. Okay. Ah, okay. Ja, aber ich muss ja, also für mich ist das ein deutlicher Systemwechsel in Hamburg mhm. ähm, Kajas spielt deutlich mehr Team Basketball mhm. ähm, als Taylor also wenn man sieht ich denke da wird, werden auch die eine oder andere Personalie würde auch gehen ich denke Heiko Schaffhauser werden sie dann nochmal halten können ähm, wo es dann halt auch deutlich mehr auf Team Basketball hingeht ähm, anstatt mhm. auf das was Mike Taylor ja relativ erfolgreich vor allen in der Pro-A gemacht hat mhm. mit One on One und müssen ausnutzen ausnutzen
0: okay ja. Dann machen wir weiter. In Bamberg ist er ein riesen Umschwung. Ich habe jetzt nicht jeden Namen dort rauskristallisiert, wer dort weg ist. Neuverpflichtungen haben sie bisher nur den Trainer. Der Johann Reukas. Reukas Kommt von Göttingen. Hat ja Göttingen auch in dem Finalturnier ganz gut äh, gecoacht. Und, und Also Göttingen hat allgemein eine gute Saison gespielt. Wir hatten ja schon mit unserem Bisher größten Gast Bennett Hund äh, darüber <lacht> gesprochen. Äh, er ist der neue Trainer in Bamberg, was ich am spannendsten fand, er hat aus Göttingen seinen Assistant Coach, seinen Performance und Teammanager und den Scout, der also der Statistik-Scout, mitgenommen.
2: Also finde ich kommt, keinen unnormalen Mut, ja. finde ich alles.
0: Ja, aber manchmal wird er dann, sag ich mal, nur der Trainer oder manchmal mit dem Co-Trainer, aber ist der gleich den ganzen Coaching-Staff da von Göttingen mitnimmt nach. Beim Berg aber
2: Fußball. meistens ist das ja ein Coaching-Staff, wie du es gerade gesagt mhm. hast, und das ist ja ein, muss ja, ja ein gut. funktionierendes Team sein. Also beim Fußball jetzt zum Beispiel, man das, ist das immer so, dass der Trainer seinen ähm, Co-Trainer mitnimmt und meistens auch dann noch den ähm, Analytics-Coach.
0: Ja, gut, wird er was gelernt. Na, so dann neuer Trainer <lacht> des FC Bayern München, habt ihr es schon gehört? Trinkt ja, Trink oder? Ist es schon durch? ist offiziell.
2: Ist ist schon offiziell.
0: Ja, also ich hatte es gelesen, dass ich, es ich offiziell da, da da schaue ich dazu nicht also sofort. Ich habe jetzt keine Gerüchte strahlt, ich hatte mich eigentlich gestern darüber informiert und es stand, dass das dann auch dann offiziell. Dann
1: weißt du mehr als die Bildzeitung. Ja, also bei <lacht> der
2: Bildzeitung habe ich es noch nicht gelesen, deswegen
0: wundere ja, ja, ich mich gerade. Was ist denn? Na, Andrea, es ist so. Trinkerie. Okay. Trin 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 so spricht man aus. Also das Italiener, ist. auch äh, hat viele gute Jahre in Bamberg gehabt war jetzt am Ende, kann ich gar nicht so genau sagen, müsste der Dominik mal schnell googeln, aber ich glaube, er war wieder in Italien, ne in Spanien irgendwo war er, glaube ich. Ich
2: muss jetzt erstmal schauen, ob das stimmt, was du hier uns erzählst. Gut. Na gut, wer als
0: Bamberg auf jeden Fall auch weg ist und in den nächsten Karriere-Schritt machen will, ist Luis Olinde, den ich einen coolen Nachwuchsspieler finde, der jetzt auch, äh, war das letztes Jahr, seine ersten Minuten hatte im A-Kader äh, bei der Nationalmannschaft. Äh, sehr talentierter junger Mann, und hat es die letzten glaube drei vier Jahre oder so in, in Bamberg verbracht und möchte jetzt einen Schritt nach vorne machen und mal sehen wo er hingeht da habe ich jetzt noch keine Informationen
1: ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen traurig was der, was der Bamberger Weg ist oder, oder mhm. wieder wieder was da gerade passiert ich hoffe dass es über den neuen Trainer jetzt wieder ein bisschen anders läuft weil mit dem Unterbau den die dort eigentlich über Jahre aufgebaut haben dieses ganze Franken das mhm. ist ja mit Bau nach und äh, Rattelsdorf und was es dort alles gibt, das, die, die haben so einen krassen Unterbau und wenn ich mir dann die letzte jahre Mannschaft angucke, da war ja noch Olindi und Harris, glaube ich, die einzigsten mhm. aus dem Nachwuchsbereich und mhm. ähm, auch solche wie Leon Kratzer werden dann abgegeben, mhm. ähm, finde ich irgendwie schade und dann spielen da irgendwie fünf Importspieler, ähm, finde ich komisch, also ich verstehe sowas bei einem Team, was jetzt vielleicht irgendwo in einer basketballfreien Zone irgendwie überleben muss, wie vielleicht jetzt Weißenfels oder so, wenn die mit Importspielern spielen, aber dort…
0: Ja, aber man hat es ja gemerkt, dass trotzdem in Bamberg die letzten Jahre schon vieles nicht so… Also ja. Nach den vielen Jahren, wo sie erfolgreich waren, wo sie Meister geworden sind, Pokalsieger geworden sind, waren ja die letzten Jahre eher so ein bisschen, ja, sehr unter Radar. Und vielleicht kommt jetzt mit so einem krassen Umschwung dann… Aber wenn jetzt so Lindy
1: zum Beispiel geht, ist… ja auch dann nicht… Das wäre so eine, so eine Identifikationsfigur. Ich glaube,
0: es wurde sogar diese, wie gerade angesprochen hast, die Kooperation mit Baunach wurde sogar aufgelöst.
2: Okay. Ja, das Interessante, was, was ja das Problem ist, sie wollten ja den Reset-Knopf drücken, sie wollten ja eigentlich komplett neu anfangen, äh, mit Prose, dann halt auch um Hauptsponsor, also wirklich der Hauptgesellschafter ja da auch, ähm, verlieren, sage ich mal so, ähm, oder der dann ja selber gesagt hat, er möchte nicht mehr ähm, in Bamberg investieren, dann aber doch, sieben Tage später sich entschieden hat, er möchte doch nochmal ähm, dort rein in, dann. nur mit weniger, mhm. das größte Problem ist, so wie ich das mitkriege äh, dass der Chef von Brose da halt auch sehr viel mit drum rühren möchte und in den Basketball, Basketball und ähm, ja, sie verlieren auf jeden Fall ähm, ganz schön auch an Nachwuchstrainern, wie ich das gehört habe da, da geht da jetzt auch der ein oder andere Nachwuchstrainer aus dem Programm weg
0: Okay. Dann übrigens
2: Kerry ja, gibt noch keine offizielle Vermeldung. Oh, das ist, allem, ich, also ist ein äh, großes Gerücht, das dann,
0: stimmt. Äh, setze ich das mit unter diese Gerüchte Gerüchte-Kategorie. <lacht> ne? Und da werden wir mal sehen. Äh, was aber auf jeden Fall offiziell ist, äh, Lentry Noco, Center von Alba Berlin, wechselt ins Ausland zu Roter Stern Belgrad. Muss ich selber heute mal gucken, äh, weil da stand, diese Mannschaft nennt sich ja eigentlich Sevena Zvesta. Sevena im Kroatischen, aber es ist Roter Stern Belgrad. Und ja, bin ich auch gespannt, weil er hat wirklich auch eine gute Entwicklung gemacht die letzten Jahre bei Alba Berlin und ist auch so der nächste Schritt gekrönt mit jetzt dem Meistertitel und Pokalsieg. Bin ich gespannt. Ähm ja, bevor wir dann weitermachen mit den ganzen Euroleague-Nachrichten, die ich mir ja notiert habe, Hast du unsere Meinung noch hören dazu oder? Achso, nee, ich denke, das ist schön. <lacht> nee, wieder eure Meinung, gerne. hast du eine Meinung, ich habe wieder
1: nur paar Zahlen jetzt gerade rausgesucht. Beim Noko? Ja, schade, schade für Alba, guter Mann, ähm, hat sehr viel gelernt, kam irgendwie vor zwei Jahren, glaube ich, mhm. und war einfach nur ein Athlet, konnte irgendwie über alle drüber danken und hat jetzt im Finalturnier, hat er überzeugt mit äh, Hakenwürfen, mit Moves, wo ich der Meinung bin, der hat extrem viel gelernt von diesem... Ah, du. Ne, ja, dem auch und der andere weiße Sender, der Sigma. Sigma. Luke Sigma. Von diesem Luke Sigma hat er mhm. sehr viel gelernt. Ähm, ja, Basketballgeschäft muss wahrscheinlich gehen, ähm, ja. kriegt da mehr Geld oder Fall.
2: spielt. Ja. Ich bin halt jetzt 2,8 Meter Achtung am Kochen. Mhm. Also bin ich bin mal gespannt, wie Albert
0: sich da auch, weil kommen wir nämlich gleich schon zur nächsten Meldung. Äh, wir werden ja nachher auch, nein, werden wir nicht, werden wir bestimmt dann im Nachhinein unser Gewinnspiel auflösen. und äh, ich nehme es mal schon voraus, weil die, die meisten deine Gewinnspiele richtig äh, ge, getippt haben, muss man noch auswählen, wer gewonnen hat dann. Rokaski wechselt von Alba Berlin auch weg zu Basconia, Spanien. Spieler, der völlig unter
2: Radar geflogen ist, meiner Meinung nach.
0: Na, zumindest jetzt in dem Turnier irgendwie. Ne? Der ähm, also wirklich... Aber
2: trotzdem ein super Spieler. Ja. Ähm, also ich fand die Saison, fand also super.
0: Elf, elf Punkte im Schnitt.
2: 3 äh, Assists. Im Schnitt. Ja, es ist, ist es ist eine wirklich für mich die komplette Saison unter dem Radar, genauso wie der Hermannson, mhm. ähm, die einfach solide die ganze Saison durchgespielt haben. Ja. Und das niemanden so großartig aufgefallen ist. Ich glaube, der war
1: sogar der der Topscore in der -League. Okay. Man ja, ich glaub, ähm, guter Mann. Ähm, aber ähm, dann denke ich mal, hat Alba noch einen im Kirchhoff. Die hatten, vor ist, hatten die auch ähm, Litauer. Mhm. Kinder, der hat genauso gespielt wie ist, der war genauso gut. Das stimmt. Die werden einfach wieder so einholen.
0: Also einfach also auf jeden Fall ein Team, was...
2: Ich, ich denke da steht und fällt ganz viel mit der Personalie an der richtig. Trainerposition. Das ähm, stimmt, auf jeden Fall. Ich denke, wenn die wirklich wenn Aito bleibt, und da wäre es meiner Meinung nach wichtig, dass er einfach sagt, entweder ich bleibe jetzt nur noch eine Saison, oder ich hänge zwei ran und dann ist vorbei, dann können die nochmal richtig Spieler verpflichten, wenn das jetzt noch eine Weile dauert und dann am Ende er nicht Coach bleibt, dann äh, wird Alba meiner Meinung nach eine ganz schwierige Saison haben. Nächste Saison.
0: Also ich fände es schade, wenn Alba Berlin jetzt nach diesem Doppel-Coup mit Pokal und ähm, Meisterschaft nächstes Jahr ja, wieder ein bisschen zurückfällt, weil ich finde, Alba Berlin hat man ja in der letzten Folge schon beredet, hatten so um die Jahrtausendwende, sind so sechsmal, in Folge, sechs, siebenmal in Folge Meister geworden und wenn jetzt mal wieder so eine ja, Serie, auch wenn nur vielleicht eingeläutet wird, fände ich auf jeden Fall sehr schön. Weil hat eine sehr gute Arbeit macht und mit Marco Baldi dort auch einen sehr sympathischen Typen haben, der dort viel ja, von Anfang an dabei ist und alles. Genau. Das war's erstmal aus der Bundesliga. Wir gehen mal weiter in die Euroleague. Wie ihr vielleicht wisst, hat der FC Barcelona Basketball das Finale in der ACB verloren. Gegen das Konya. Ne? Äh, das hatte aber nichts damit zu tun. Äh, Svetislav Pesic war der Trainer dort vom FC Barcelona. Er hätte schon vor der Saison gesagt, dass es seine letzte Saison wird. Das hatte nichts damit zu tun, dass die jetzt verloren haben im Finale. Und recherchiere es lieber nochmal. Aber meiner Meinung nach haben sie als neuen Trainer verpflichtet, da bin ich mir eigentlich hundertprozentig sicher. Sarunas Jasekvicius, und der schöne sitzt nämlich heute hier mit dem T-Shirt von Sagiris Kaunas. <lacht> äh, er ist ein kroatischer, äh, ein kroatischer, ein litauischer Nationalspieler gewesen, sehr gut, viele Jahre gespielt und war jetzt die letzten paar Jahre Trainer von Sagiris Kaunas. Äh, Ihr Statement bitte, Herr
1: Gute, Gute Verpflichtung, guter Mann. Als, als, als Fender der deutschen Basketballnationalmannschaft äh, kann man den eigentlich nicht leiden, weil der uns also eigentlich jahrelang immer wieder abgeschossen hat in den entscheidenden Spielen. Aber ja, sehr guter Basketballer und hat auch den Turnaround auf die Trainerposition ganz gut hingekriegt. Ähm, halt Ehrgeizling ohne Hände. Der ist. Der hat Feuer.
0: Aber der ist auch als Trainer so ein Typ, ja. der sehr aus sich rausgeht in ja. der Seitenlinie und sehr genau. energisch ist. Und ja, ein Dominik, dein Statement?
2: Mein Statement, äh, ich, ich kenne ihn nicht so gut, ich bin ja noch ein jüngerer Jahrgang. Ähm, ich weiß, dass er das ein super Trainer ist. Ähm, ich würde dazu nur noch was einhaken. Äh, bei Pesic finde ich verwunderlich, der hat einen Vertrag bis 21 gehabt. Mhm. Ähm, und dann, wann das Statement rausgebracht wurde, dann sieht das ihn dass hm. nach der Saison nicht mehr weitergeht, finde ich super unglücklich, hm. weil wer macht das vor einem Finale? Äh, hm. Kenne
0: ich jetzt nicht so viele Mannschaften. Äh, ja, ich weiß, ja also nicht. nicht wann das Thema rauskam. Ich hatte jetzt vor, jetzt definitiv vom Finale, das weiß ich. Vom Finale, aber ich glaube sogar schon vor der Saison oder am Anfang
2: der Saison, weil den Zweijahresvertrag hat er ja schon. Er hatte den Zweijahresvertrag unterschrieben ja. bis 2021. Das Verabschiedungsfoto, wie ich es jetzt nochmal recherchiert hatte, war, ähm, kam direkt vom Finale nochmal okay. von. Barcelona Instagram und Facebook-Seite. Mhm. Ähm, Finde ich sehr äh, blöd, bin ich ehrlich, weil ich, ich weiß nicht, wie sehr man dann noch die Spieler treffen kann, wenn der Spieler auf der mhm. Bank sitzt und weiß, ey, der sagt man nächste Saison sowieso nichts mehr.
0: Weil, Gerade weil Barcelona ja wirklich ein Team war, was hier äh, NBA-Spieler Nikola Mirotic nach Europa wieder zurückgelockt hatte. Dann auch Corey Higgins hieß er, glaube ich, mhm. von ZSK Moskau nach Barcelona mhm. geholt hat. Und es war auch enttäuschend, dass sie das Finale verloren haben. Auf der anderen Seite kann man nicht immer sagen, die bessere Mannschaft, also die auf dem Papier bessere Mannschaft gewinnt. Und das Spiel war sehr knapp und war, ja. Äh, da gehen wir weiter. Äh, da haben wir als nächstes auf meinem Zettel stehen. Na gut, jetzt sind wir ja schon bei NBA, da hake ich das mal kurz mit ein. Isaiah Hartenstein ist leider raus bei den Houston Rockets. Ein ganz großer Umbruch, den sie ja letztes Jahr schon eingeläutet haben, dass sie keine Big Men mehr haben wollen und nur noch mit ja, Flügeln und Guards gespielt haben und das ist jetzt der einzige verbliebene quasi große Mann noch gewesen. Äh, für ihn finde ich es krass persönlich, dass er dort raus ist und dass er auch nicht noch mehr Minuten gekriegt hat und er auch nicht noch für das Finalturnier jetzt weiter verpflichtet wurde, zumindest bis zum Ende der Saison. Äh, trotzdem denke ich mal, wird er auch seinen Weg gehen und wird sicherlich da irgendwo in Europa, also ich schätze ihn eher so ein, dass er in Europa bei dem Top-Team da anheuert, äh, ja, ich finde den doch einen coolen Spieler und guter junger deutscher, deutscher Mann. Eure Meinung?
1: Ähm, zu Houston Rockets?
0: Fällt nee, 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 mir
1: nur sein. ein, Hakim the Dream oder ichumen.
0: Das stimmt, zweimal Meister geworden. Ja. Und Jahr. jetzt wollen die ohne Sender spielen? Es sind eben andere Zeiten. Du hattest es vorhin schon <lacht> angedeutet, Daniel. <lacht> es ist nur noch James Harden und Russell Westbrook, die dort ballern dürfen. Absolut, also ich sehe es auch so, dass das nicht zum Erfolg führt und nicht zu einer Championship führt. Aber
2: das Problem, ich lasse mich überraschen. Problem meiner Meinung nach, äh, Houston wollte ja eigentlich den Umbruch gar nicht. Mhm. Clint Capella hatte sich im, im Laufe der Saison verletzt, so mhm. wie, wie, wie ich heiße. Mhm. Ähm, dann mussten sie ohne Sender spielen. Dann hat das und noch doverweise halbwegs gut funktioniert. <lacht> weiß sie halt, wie Judy das vorhin schon gesagt hat, also das kann ich genauso wenig leiden, dieses Isolation mhm. und dann wirklich, James Harden wirft 60 Würfe im Spiel und freut sich, dass er 10 trifft, so, und ähm, das ist natürlich jetzt ein bisschen übertrieben gesagt, aber ähm, ja, ich denke, also ich hoffe und denke, dass es für ihn gar nicht so verkehrt ist, jetzt kann er vielleicht mal zu, zu einem Verein oder zu einer Organisation wechseln, wo ein bisschen Basketball gespielt wird.
0: Ja, wir dann ja, wo er tragen also, da, er Ich ja, denke, in der
2: NBA kann er definitiv Fuß fassen, ja. dazu ist er athletisch genug, hat einen guten Wurf. Ähm, da ich das mache ich mir keine Sorgen um ihn.
0: Bei ihm auf jeden Fall krass, der hat ja wirklich bei Houston in dem Farmteam in der D-League, äh, so, ich weiß nicht, ob also er MVP geworden ist, aber er auf jeden Fall Meister Topscorer, geworden. Definitiv, war letztes schon. Jahr, also, vor, also letzte Saison oder zwei Jahren dann, wo die komplette Saison noch war. Also, ja kann irgendwo ein Leistungsträger sein. Ich sehe ihn persönlich nicht in der NBA als Leistungsträger, als so guten Rollenspieler, sondern eher bei dem EuroLeague-Team. Mal sehen, wir gehen zur EuroLeague und äh, auch einer, glaube ich, so ein Daniel, seiner äh, Lieblingsspieler, Gigi Tadume, Oh. wechselt von... Ist Händler er fast so alt wie ich. Fast. Also ein bisschen Ähnlichkeit ist aber auch da, optisch. so... Nee, seh... eher mit dir. So. Schon aber auch noch, er hat ja die Haare wieder kürzer gemacht, er hat sich ja die Haare wieder geschnitten. Äh, ja, er wechselt von Fenerbahçe in Istanbul. In Fenerbahçe, äh, in Istanbul, bei Fenerbahçe ist ja auch ein bisschen Umbruch. Stimmung Da kommen wir gleich noch dazu. Äh, er wechselt nach Mailand, zu Olympia, Milan. Bin ich auch mal gespannt. Weil die ja auch letztes Jahr im Team waren, ich weiß nicht, ob die weiter dort bleiben, glaube ich, mit Luis Scola und äh Rodriguez. Sergio Rodriguez.
1: Die haben viel Geld, scheinbar.
0: Ja, ist mal sehen, ob die das
2: nach Corona auch noch haben. Ja,
0: aber es ist so ein bisschen der, das ist ja auch das einzige italienische, so ein bisschen Aushängeschild. Äh, ja, was auch in der Liga ja jedes Jahr mit gut dabei ist. Und genauso haben wir die äh, eure Meinung dazu natürlich nicht zu vergessen. Also um
2: jetzt mal, das würde ich gleich mal anfangen, ihr habt jetzt gerade den optischen Vergleich gebracht. Ähm, mit langen Haaren, genauso wie Tobi, mit kurzen Haaren, genauso wie Schöne, ich glaube. Also, ja, äh, ich habe jetzt hier halt mal ganz schnell noch gegoogelt, halt weil er einfach Bart hat.
1: Äh. Das bedeutet ja, ich sehe auch aus wie der Tobi. <lacht> Ihr seid vielleicht verwandt. Also ich fühle
0: es als Ehre, dass also, oh. wir uns ein bisschen ähnlich sehen. Ja. Aber es ist auch ganz solches Hobby wie du. Dankeschön, ja. Ich hatte es so auch frisch gewaschen. Halt noch das sind Dinge, die müssen wir nicht... Genau. <lacht> 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 ja. Wir machen weiter. Auch der Trainer von Fenerbahce, Selko Obradovic, nimmt sich eine Auszeit. Ja. Es ist nicht offiziell, dass er äh, rausgeschmissen wurde oder sowas, aber nach sieben Jahren als Head Coach bei Fenerbahce Istanbul. Obradovic? Ja, aber nicht, du verwechselst das bestimmt. Es gibt nämlich noch Obradovic, ja. Ja. da kommen wir aber danach später noch dazu. Äh, ja, wir hatten letzte Saison schon mal drüber geredet, da gab es ja diesen legendären Ausraster von Seiko Obradovic, wo er Gigi Tadome ja angefaucht hat, weil im Spiel, also die waren wirklich letztes Jahr in der EuroLeague sehr, sind die unter dem Radar, äh nicht unter dem Radar, aber hinter ihren Erwartungen gelaufen und da hat er seine Spieler ganz schön zusammengeschissen. Äh, gibt es ein geiles YouTube-Video, wieder eine kleine äh, Empfehlung an die Gäste, an die, an die Gäste, an die Hörer, äh, da einfach mal für eine Fenerbahce. Coach oder Obradovic googeln und bei YouTube eingeben, kann man schon mal angucken. Er, wie gesagt, macht eine Jahr, ein Jahr Auszeit und als Nachfolger ist aber auch, steht auch schon jemand fest. Mir hat persönlich der Name jetzt nicht so wie gesagt, aber ich kenne ihn trotzdem. Igor Kokosseff, mhm. äh, ja. Ist ein, also hat die äh, slowenische Nationalmannschaft vor zwei Jahren zum Europameisterschaftstitel geführt. Das Gesicht sagt mir auf jeden Fall was, wenn ihr das mal googelt, dann sagt euch das, auch. er war die letzten, glaube ich, gefühlt zehn Jahre in der NBA irgendwo als Co-Trainer äh, Co unterwegs und äh, war bevor er, nee, bevor er jetzt sogar war er 2018 Headcoach von den Phoenix Suns.
2: Hm, so sieht es auch aus. <lacht> Wir googeln ja gerade ein bisschen nebenbei. Ja,
0: genau. Ja? Also, ich kenne ihn vom, vom äh, Gesicht her auf jeden Fall.
2: Und nee, Jutta Jazz.
0: War er Head Meines Coach? Gott. Nee, war er, war er Co-Trainer. Co-Trainer. Co genau. Und dann war er aber in Phoenix Suns. Googelt doch mal. Wikipedia. War glaube ich, eine Saison Head Coach. Und Phoenix Suns, der ist ja auch so ein Team, was die letzten Jahre eher ein bisschen. Ja, die Zeiten von Charles Barkley und Kevin Johnson und äh, sind eben vorbei, ne? Und. Steve Nash, dann später. Er ist auf jeden Fall der neue Trainer bei Fenerbahce Istanbul.
2: Als letztes bei Sacramento Kings, ähm, also. Assistant Coach gewesen, bei den Phoenix Suns von 2018, 2019 an sogar Head Coach. Das wollte ich, ja. Ähm, dann Utah Jazz von 2015, 2018, aber das reicht ja dann erst. Genau,
0: dann. und dann sind wir weiter bei dem, was du gerade gesagt hattest, mit Sascha Obradovic, in Deutschland bekannt, weil er selber als Spieler und als Trainer bei Alba Berlin sehr erfolgreich war. Ist der neue Trainer von Lenchi Noco bei Roter Stern Belgrad? Das passt doch. Mal sehen, da werden sich ein bisschen austauschen, wie in der Berliner Szenestadt es abging in der deutschen Hauptstadt. Spielt da noch Mike Zürnbus bei Roter Stern Belgrad? Das ist eine gute Frage. Das, das also werde ich gleich nochmal Also, er ist, glaube ich, letztes Jahr auch zu Roter und Belgrad wieder zurückgewechselt. Er war ja dort schon mal. ICH. Doch, äh, Meinung dazu? So. Dem Sascha Obradovic. Ja, wie
1: gesagt, guter Move. Ich habe noch ein anderes gutes äh, Filmtipp, würde mhm. ich fast sagen. Ja. YouTube-Tipp YouTube für diesen anderen Obradovic.
0: Aha, Obradovic?
1: Genau, der ist ja, bevor der zu Fenerbahce gegangen ist, hat er mit Panathinaikos zwei Euroleague-Titel mhm. gewonnen. Und ähm, als der quasi mit Fenerbahce das erste Mal wieder nach Panathinaikos zurückgekommen ist, ähm, Gibt es ein Video bei YouTube, äh, keine Ahnung, ich glaube The King is Back oder so, diesen Namen googeln, Obradovic und The King is Back, wo den, die kompletten Panathinaikos-Fans ein riesengroßes Banner aufgehängt haben über die ganzen Fans, wo die dort eine halbe Stunde lang äh, Gesänge auf denen anstimmen. Also absolutes Gänsehaut-Video für so Basketballromantiker romantiker äh, Müsst euch mal reinziehen. Obradovic und The King is Back irgendwie. Das das ist Wahnsinn.
0: Finde cool, so mhm. YouTube-Videos,
2: ja. Meine Meinung ähm, zu Obradovic. Ich weiß nicht, ob ich dich jetzt unterbrochen habe, aber äh, ich finde, das ist ein super Coach. Ich fand den schon damals ähm, bei Alba ja. äh, super. Und ähm, fand es schade, dass er da gegangen ist. Ich finde immer noch super und freue mich, dass er jetzt da wieder hat. Mike ist übrigens Free Agent. Vielleicht was für die Niners. Was
0: <lacht> Aber er kommt sogar aus Belgrad. Er ist in Belgrad geboren, Sascha Obradovic. ist kleine ja, Informationen noch sowas. Finde ich auch immer persönlich ganz ja. cool, wenn man, egal ob man jetzt als Spieler oder als Trainer, dann wieder so in seine Stadt zurückkommt, wo man geboren ist und man vielleicht so die ersten Schritte unternommen hat. Gut, dann würde also, ich mal als Letztes... Ja, ich, ich habe noch, hab noch ein, zwei Sachen, aber den, bevor ich dich unterbreche, ich habe nur noch zwei NBA-Sachen. Oh. Äh, oder besser gesagt, nur ein, nee, zwei Sachen. Äh, Victor Oladipo von Indiana Pacers wird nicht beim NBA-Finalturnier teilnehmen. Wow. Ja, wie gesagt, es gab ja schon Gerüchte, dass andere Spieler auch nicht äh, teilnehmen werden. Avery Bradley von den Lakers ist auch nicht dabei. Die haben kein Book auf Disneyland. Die haben kein genug dort auf dort. das Risiko, <lacht> denke ich mal, also die werden sich, denke ich mal, ihrer Familie wohlfühlen und werden dann dort bleiben. Äh, was ich noch eine coole Information fand, dass dieses Finalturnier in der NBA äh, 150 Millionen Dollar kosten wird. Zu wenig. Ja. Das Finalturnier an der BBL
2: hat eine Million gekostet, nur um zum Vergleich. Ja, na, aber das ist das eine ist in München und das andere ist in Orlando und Disneyland. Mhm. Also, äh, ja. <lacht> das, ich habe jetzt, um da noch eine, ein paar mhm. News reinzuhauen, ich habe jetzt ein paar Bilder und ein paar Videos gesehen, wie die in Disneyland, da gab es große Hallen, quasi so Offenheitsräume, und da legen die jetzt von jedem Team das Parkett rein. Und da trainieren die. Mhm. Und äh, da bleibt man nicht bei einer Million. Ich äh, sagen, der weiß, da, da weißt du, 150 da, Millionen hin sind. Da haben sie gefilmt, wie... Die, die Was mich interessieren würde, ob die nach dem Training
1: dann Achterbahn fahren dürfen, so oft wie die wollen. Das, wird, das, hatten, wir letztes Mal,
0: das hatten wir letztes Mal auch schon. Das finde ich cool. Ich denke, diese Fahrgeschäfte werden eher geschlossen sein. Ich
2: denke, es wird trotzdem coole Videos geben, wie der ein oder andere Spieler da einfach einsteigt.
0: Was ich auch faszinierend fand, ist, wo man jetzt schon erste Videos wieder vom großen LeBron James gesehen hat, wie er ganz schön erkraut ist.
2: Das wollte ich auch
1: sagen. Äh, zum LeBron James finde ich aber äh, gut, dass er sich äh, positioniert hat zu dem Rassismus-Debatte. Ja. Finde ich sehr gut. Auf der anderen
0: Seite hat er sich dazu positioniert und ich hoffe, da werden auch noch weitere Statements kommen während des Finalturniers. Die NBA hat ja äh, erlaubt, den Spielern, äh, anstatt ihren Namen hinten drauf, ein Statement zu setzen. Sie haben sich gegen, da habe ich auch schon als Gerücht gehört oder als Information, ich würde nicht gerücht, denn, dass sie nicht äh, die Namen der Opfer als, als Namen hinten auf ihrem Trikot haben äh, werden, sondern eben andere Statements wie Black lives no zum Beispiel oder No to Racism oder sowas. Und
2: äh, ein, das würde ich noch was wünschen, Smith und LeBron James. Stimmt, der ist wieder ein Zerug. kongeniales Duo. Und schreien sich wieder gegenseitig
0: Man an. Man weiß es nicht, ob es dann... Also sie haben ja zusammen eine Meisterschaft gewonnen. Im Folgejahr haben sie dann die Meisterschaft vergeigt, weil... <lacht> äh, weil Smith... Ja, nicht gecheckt hat, dass die Uhr runterläuft und hat lieber ausgetribbelt. Ne? Ja. Äh, weil ich noch eine andere News, die ich mir nicht auf mein <lacht> Handy geschrieben habe, aber ins Handy eingespeichert hatte, sehr auch spannend fand. Äh, weil du vorhin Palatinaikos angesprochen hast. Nick Kalietes, Kalietes hm. Wechselt auch von Panathinaikos zum FC Barcelona. hat man ja FC Barcelona, ja, man ja vorhin schon.
1: Hm? Herberschlag für Panathinaikos. Ja,
0: also ist ja auch ein griechischer Nationalspieler, ja. aber er wechselt quasi weg. Und ja, sonst hätte ich hier noch ein paar News, die wir eigentlich jetzt schon abgeklappert haben äh, aus der BWL. Derek Willis ist leider bei, wurde der Vertrag in Ulm, werden, wurden einige Verträge aufgelöst, nur auch im Sinne dieses, äh, im Rahmen dieser, dass wir nicht wissen, wie viele Etage nächstes Jahr haben. Und genau, auf jeden Fall, aber wenn wir da sind bei dem Thema, äh, hat die Bundesregierung ein Hilfspaket geschnürt für die Sportvereine in Deutschland. Profisportvereine. Profisportvereine. Äh, die erste und zweite Liga Fußball fällt leider raus, da ja, bin ich ja besonders traurig drüber, nicht. Ähm, auf jeden Fall, für alle anderen Vereine, Basketball, Handball, Volleyball, gibt es 200 Millionen, maximal. maximal. Also nee, ich meine für alle Vereine, mhm. okay. ich weiß nicht wie viel jeder Verein dann, wie viel das prozentual... Das äh, eigentlich 80% Prozent von dem, was ausgefallen ist,
2: von mh. den Zuschauereinnahmen, genau. ähm, je nachdem wie hoch man das einstufen kann. Ähm, da ist ganz interessant, wie man das rechnet bei den Miners zum Beispiel. Äh, weil man ja da nicht weiß, wie weit werden sie gekommen in den Playoffs, wie viele Spiele hätte es gegeben. Mhm. Rechnet man da jetzt mit jeder Serie Spiel 5 oder rechnet man da nur mit Spiel 3? Das sind so interessante Dinge, die da hat doch auch keiner irgendwas bekannt gegeben. Trotzdem ein gutes Hilfspaket und da würde ich gleich weitermachen. Mhm. Die BBL hat was ganz wichtiges bekannt gegeben. Als erstes, dass die Eisbären aus Bremerhaven von ihrem sportlichen Aufstiegsrecht nicht gebraucht machen werden das bedeutet so gut wie sicher eigentlich, dass die Niners, falls sie ihre Lizenzierung bestehen, drin sind in der ersten Liga. Da die erste, oder da die BBL sowieso nur eine Aufstiegsmannschaft haben wollte, weil sie keine 19 Mannschaften in der ersten Liga haben wollten, sondern nur 18, ist das jetzt also schon fast durch. Und danach kam die Information, ganz interessant, die Reihenfolge, dass die Lizenzierungs- das, was das notwendig ist, der Mindestetat von 3 Millionen Euro wird darunter geschraubt. Man muss auch nur noch, ein, nur noch drei hauptamtliche Trainer haben, nicht mehr vier hauptamtliche Trainer. Es mhm. sind so ein paar Dinge runtergeschraubt worden, damit jeder Verein diese Corona-Phase finanziell überstehen kann. Und nächstes Jahr trotzdem noch ein guter Wettbewerb wird in der BBL. Und das finde ich super, finde ich wichtig. Wie gesagt, für mich gibt noch ein bisschen die Reihenfolge zu bedenken. Erst sagt Bremerhaven, wir wollen nicht und dann sagt die BBL, okay, jetzt, wenn ihr nicht wollt, dann fahren wir bis runter. Mhm. Klingt ein bisschen doof, wenn ich ehrlich bin, aber wird bestimmt alles seinen Sinn haben. Genau. Gut, dann hätte ich noch meinen Kommentar mhm. als letzte Kategorie. Mhm. Ähm, hat mich in den letzten Tagen ein bisschen interessiert, und zwar ähm, die, sowohl den Titel von Alba Berlin, als auch als in allen Sportarten, die jetzt stattgefunden haben, kann man die Erfolge, die jetzt gefeiert wurden, ähm, gleichsetzen mit Erfolgen, die in Vor-Corona-Zeiten ähm, gefeiert wurden? Kann man das gleichsetzen? Kann man sagen, okay, die sind jetzt Meister geworden, das ist genauso gut wie letztes Jahr, als die bayern Meister geworden sind? Oder ist das nicht so? Juni, da würde ich dich fragen, wie ist dein Kommentar dazu?
1: Ähm, definitiv. Ähm, es, ist, es spielen wahrscheinlich andere Dinge eine größere Rolle. Also zum Beispiel... Fallen halt, äh, Heimrecht fällt ja sowieso weg, ähm, also quasi die Vorplatzierungen waren egal. Ähm, solche Sachen wie Zuschauer, Heimvorteil, ähm, alles, spielt alles keine Rolle. Was jetzt eher eine Rolle gespielt war so tiefe, tiefe Bank, ähm, Team, also so Ehrgeiz. Wie, wie funktioniert das Team? Und das haben bei solchen Mannschaften wie Ulm, die quasi in der Vorrunde ähm, ja, noch, 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 oder in der normalen Saison eher noch weiter unten standen, die auf einmal extrem sich zusammengerauft haben. Das war für mich so ein, so ein Zeichen, die Mannschaft funktioniert. Die sehen das als Chance, die, die packen sich gegenseitig irgendwie, zu so deutsch gesagt, an den Eiern und jetzt, jetzt rocken wir das hier. Das ist ein Turnier. Das fand ich sehr positiv. Und ähm, was auch sehr positiv war, dass dann eben so eine tiefe Bank wie bei Ludwigsburg oder wie bei Alba, dass die dann einem, da hat sich eben gezeigt, dass sowas eben vom Vorteil ist. Und gerade, dass da eben auch sehr viele deutsche Spieler dann auch, die vielleicht sonst nicht so viel gespielt haben, in so einer langen sei mit viel mehr Pause, wo es dann trotzdem irgendwie nur über die fünf, sechs Spiele äh, läuft. Also wie gesagt, vielleicht haben sich die Kategorien ein bisschen verschoben, ähm, was jetzt wichtig ist für so ein Team. Ähm, aber definitiv ähm, gleichzusetzen mit einer normalen Meisterschaft. Okay.
0: Also ich stimme auch dazu, ich finde es auch gleichzusetzen. Auch in dem Punkt, weil man das, äh, das Sportliche ja trotzdem... Also die haben ja trotzdem genau dieselbe Sportart gemacht, die sie auch im, letztes Jahr gespielt haben. Und äh, wie du schon gesagt hast, so Tiefe war eben wichtig und war auch dieses Mannschaftliche und speziell jetzt in diesem BWL-Turnier hat man immer gemerkt, welche Mannschaft auch außerhalb des Parketts funktioniert. Ja. Und da, ja, das hätte letztes Jahr genauso sein können. Ich finde es, wie gesagt, vom Titel her gleichzusetzen, auf jeden Fall. Ich finde es schade für Fans, weil dieses Ganze, man hat es gesehen, auch selbst beim, beim Fußball gestern, Pokalfinale, dieses Freuen der Spieler. Die Spieler schätzen das schon sehr, das mit den Fans zu teilen. Und das ist beim Basketball genauso, dass, wenn man dort diesen Pokal hoch, äh, hochstemmt, dass man das den Fans zeigen will. Wir haben das hier für euch mitgeholt. Das ist das Einzige, was weggefallen ist und was, sag ich mal, nicht, ja, das ist ärgerlich, das hat man ja bei den Niners auch schon mal besprochen, diese, diese Feierlichkeiten. Aber rein vom Sportlichen her ist dieser Titel auf jeden Fall gleichzusetzen wie andere. Ich meine, wie viele andere Sachen, kann man ein Sternchen dahinter setzen, dass eben in einem anderen Format der Meister gekürt wurde, aber sportlich gesehen auf jeden Fall gleichzusetzen. Ja, dein Kommentar
2: dazu? Achso, äh, ja, mein Kommentar ist ähnlich wie eurer. Ähm, ich würde zusetzen, dass man jetzt sieht, wie gut die Mannschaften zusammengestellt wurden, beziehungsweise wie gut äh, man arbeitet in der englischen fast Offseason. season war ja, also Corona-Zeit war ja fast wie ein bisschen Off-Season mhm. und dass du halt nicht in die Halle gehen durftest. Mhm. Ähm, und ich finde, da hat man gesehen, wie gut ähm, wird das dort gemanagt, wie gut ist der jeweilige Trainer, dort Motivation zu schaffen, ähm, vor allen Dingen, jetzt beim Basketball jetzt, innerhalb von kürzester Zeit, immer innerhalb von einem Tag, da jedes Mal die Motivation hochzubringen. Ähm, ich sehe das auch, so wie ihr. Ähm, ich habe nur die Frage von außerhalb gekriegt und fand die super interessant und wollte die halt jetzt mal mit reinwerfen, mhm. weil, wie gesagt, ähm, das anscheinend ein paar Leute beschäftigt,
0: und ja, genau. Gut, da haben wir ein bisschen Überlänge heute mal wieder. Naja, wir sind mal wieder über eine Stunde gekommen, aber trotzdem war es sehr interessant. Ja. Wir bedanken uns bei dir, Schöni, dass du da warst heute. Ein bisschen was über die und es, und das, auch ich eingeladen auch dein Basketballwissen preisgegeben hast. Es ist ja interessant mit dir zu reden und ja, vielleicht klappt es ja auch immer wieder. Ja, wir verabschieden uns, wir wären auf jeden Fall unseren Gewinner des Gewinnspiels. Also wir können es voraussagen, äh, die richtige Antwort war Rokas-Gitreides. Ich weiß nicht, du hast das Gewinnspiel nicht mitgegeben, wir haben eine Gewinnspielfrage gestellt, die die Moderatoren beim äh, Magenta Sport äh, aufgedeckt haben. Es ist eine Frage, die ist eigentlich nicht zu googeln. Welcher Alba-Berlin-Spieler hat 19 Stunden Fähre und 4 Stunden Autofahrt auf sich genommen, um beim BBL-Turnier dabei zu sein? Und die Antwort war Rokas-Gitreides. Äh, ja, das haben die aber vor dem ersten Spiel, haben die das äh, erzählt. Ich glaube, bei, vor dem ersten Spiel sogar mhm. schon, okay. Weil ich hatte es beim ersten Spiel gekriegt, wo mhm. ich das erste Spiel von Alba Berlin angeguckt habe. Aber ich fand es eine sehr coole Frage, die man nicht so leicht zu googeln ist. Gut,
2: dann vielen Dank nochmal. Danke Dank an euch. euch. Vielen Dank, Tobi. Mhm. Macht
1: okay. weiter so mit eurem Race-Up. Mhm. Finde ich ein gutes Konzept.
2: Dankeschön. Gut, dann bleibt gesund. Genau. Äh, wir sehen
0: uns hoffentlich bald mal wieder in der Halle. Oder in den Freibädern dieser Stadt. Freiplätzen. Freiplätzen, Freibädern. Genau, genau. haut rein. Stay tuned. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao, ciao.